0: Met een beetje geluk kun je dit geluid nu horen wanneer je buiten bent. Want het is december en het is de tijd dat de kramsvogels in je tuin zitten. Samen met de Roeters-redacteur en vogelkenner Paul Beuren... duik ik in deze podcast dieper in de wereld van deze wintervogel. Paul, de kramsvogel, die is verzot op bessen. Hij heeft ook Duindoornbessen, heb ik gelezen. En ik heb ook gelezen dat ze soms een beetje dronken rondlopen of rondvliegen. Is dat waar?
1: Ja, dat uh, dat is waar, Daniel. Want uh, in de Duindoorns die... uh, worden zeg maar uh, ja, oranje rijp in ja, zo september uh, tot in oktober. En dan wat later in het jaar zijn er altijd wel bessen die uh, blijven hangen en die uh, gaan dan gisten. En op het moment dat ze gisten dan, uh, dan vormen ze eigenlijk een soort, uh, soort alcohol. En die kramsvogels die, uh, die dan die bessen gaan eten, dan, uh, dan verandert er wat, want dan krijgen ze dat binnen en als ze er te veel van eten, dan gaan ze heel anders uh, raar roepen. Dan slaan ze een beetje de roep, zeg maar, net alsof het steeds overslaat. Maar je ziet het vooral als ze wegvliegen. Dan fladderen ze door de bosjes. En dan, uh, ja, soms komen ze bijna niet eens weg. Dan vallen ze zelfs op de grond. En uh, daaraan kan je dan toch wel zien dat ze behoorlijk aangeschoten zijn. Dus het is een erg grappig gezicht.
0: Ja, en klinkt hun roep dan een beetje als een dronkemans roep? Net als mensen een beetje met dubbele tong gaan praten? Ja,
1: ja, inderdaad. Het slaat gewoon een paar keer uh, heel raar over. Maar het is vooral de manier van wegvliegen wat, uh, wat echt opvalt. Mooi verhaal. We gaan beginnen. Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie er zijn?
0: Kom en luister. Naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten over kramsvogels... bel ik eerst even met Timo Roeken van Waarneming.nl... om in vogelvlucht te horen wat er recent allemaal aan bijzondere vogels is gezien in Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag. Hallo, Daniel. Zoals ik net al zei in mijn inleiding, je werkt bij Waarneming.nl... een website waarin je allerlei waarnemingen van vogels, vlinders, zoogdieren... en verzin allemaal maar kunt doorgeven... Uh, ik ben ja. benieuwd wat er uh, recent aan een bijzondere vogels is gezien in Nederland.
2: Maar de soort die er op dit moment al uitspringt, dat is een hele grote vogel. Uh, en dat is de roze pelikaan. Die zul je niet snel in, uh, in Nederland verwachten. Um, en Dat is toch echt wel een, een, een bijzonderheid in Nederland. Uh, zeker uh, niet alleen om zijn zeldzaamheidsstatus, dus de, de manier waarop of de wijze waarop die vaak wordt gezien en hoe vaak die wordt gezien. Maar uh, het is vooral de grootte van de vogel zelf die heel erg uh, indrukwekkend is.
0: Maar een, een roze pelikaan uh, die is niet ontsnapt uit een dierentuin?
2: Nou, dat, is, dat is altijd de vraag bij dit soort uh, waarnemingen. Um, de, soort, of de, het individu wat we hier hebben in ieder geval, die schijnt niet gering te zijn. Dus dat, ge, dat geeft in ieder geval wat goede papieren mee om een wild exemplaar te zijn.
0: Oké, okay, een wilde roze uh, uh, pelikaan in Nederland, waar is die dan precies gezien?
2: Um, nou, een vogel als dit is uh, enorm groot. Uh, als je de spanwijte van de Rospelicaan bekijkt, die zit uh, tussen de 2,70 meter en 3,60 meter. 60. Dus dat is, uh, ja, daar is eigenlijk onze eigen zee aan. Het is daar misschien nog wel een kleine, kleine jongen bij. En uh, hij vliegt uh, eigenlijk met gemak, met gemak uh, lange afstanden. Dus hij zit uh, op dit moment tussen het grensgebied van Overijssel en Drenthe. Maar goed, dat kan zomaar veranderen. Het kan zo zijn dat hij binnen een aantal dagen opeens op Tessel opduikt of ergens in Zeeland. Dat zie je vaker bij dit soort grote volk. Ja, en... Die draaien hun hand niet voor om even een andere provincie te pakken.
0: Oké, okay, en, en waar, waar komt hij vandaan dan?
2: Ja, als dit een wild exemplaar is, dan komt hij toch wat meer uit het, uit het zuiden van uh, Zuid-West-Europa, Zuidoost-Europa. Uh, ...en Rusland en West- en Centraal-Azië, maar uh, als dit een, echt een wilde vogel is... dan is het, de, de kans natuurlijk groot dat hij uit Zuidoost-Europa komt.
0: Ja, en is dat iets wat, wat één keer per jaar voorkomt of is dit echt, echt iets heel bijzonders?
2: Nou, we zien het wel steeds vaker dat er ergens een, 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 een pelikaan opduikt. Uh, het is niet meer zo zeldzaam als in het verleden. Maar elk jaar, daar durf ik mijn hand ook niet voor in, zullen we steken. Uh, misschien dat dat wel een trend is, ook gezien uh, dat het misschien steeds wat warmer wordt. Maar elk jaar, uh, dat zou ik nog niet zo snel zeggen.
0: Nee, want, want Paul, we hebben een, uh, niet zo lang geleden een flamingo op uh, Texel gezien. Nu hebben we dus een, een pelikaan. Nederland kleurt langzaam roze. Ja. ja
1: Blij mee? Een, mooie ontwikkeling. <tus> ja, een pelikaan die, uh, wil je altijd wel zien en een flamingo ook. Dus voor mij mag het uh, sowieso wel warmer worden. Ik vind het uh, zelf ook erg prettig. Ja, warmte. maar die
0: pelikaan <tus> heb jij... <tus> Je bent voor de klimaatverandering in wat betreft vogels. Ja, maar heb jij die pelikaan? Heb je die al op je lijstje staan? Of is dat een nog een ontbrekende soort?
1: Ja, dat is uh, dat is voor mij. Uh, ik heb er al een paar gezien zelfs. En de, de meest grappige vond ik nog uh, een paar jaar geleden. Timo, dat er eentje in Callands uh, oog midden in een vijver zat. En uh, ja, een paar top, maanden. Ja. En daar uh, ja. daar woon ik nu vlakbij. En uh, maar toen moest ik er wel helemaal heen. Dus uh, dat was voor mij de eerste in Nederland. Ik dacht eerst van, nou ja. Pelikaan, meer in een vijver. Belachelijk natuurlijk, want hij werd ook gevoerd door uh, door mensen. uh, Maar later bleek toch dat die die vogel teruggetraceerd kon worden en dat hij helemaal langs de Rijn uh, richting Texel was gegaan en daarna naar beneden. En daarna is hij ook weer naar het zuiden vertrokken. Dus uh,
2: toch wild. Ja, als, ik vergis, als ik me niet vergis is dat ook een van, uh, van de, de pelikaan die ook echt een tour rondom uh, half Europa zo ongeveer heeft gedaan.
1: Ja,
2: klopt. En uh, je, je ziet toch echt dat, uh, dat als het weer uh, een beetje goed is en uh, je hebt een spanwijd van 3,60 meter, dat het wel relatief makkelijk is om grote afstanden af te leggen. Zolang je maar genoeg voedsel vindt. En het leuke aan deze pelikaan die nu in Nederland zit, en uh, vooral rondom uh, uh, om Meppel is die uh, gezien, dat hij in een weiland zat met meer dan 20 ooievaars. Dus dat gaf toch echt wel een soort van exotische blik uh, op het Nederlandse landschap. Ja grappig.
0: Ja, m- mooi contrast. Maar um, als ik hem nu nog wil zien, kan ik nog uh, op, op een fiets springen of in de auto stappen of in de trein en dan uh, naar die plek toe of is hij inmiddels uh, yes. weer vertrokken? Of blijft hij al een tijdje zitten?
2: Nee, uh, ja, hij, is, uh, hij, is, uh, hij is nog gemeld vandaag dus uh, je kunt nog, uh, je kunt nog uh, vertrekken.
0: Heb je nog iets bijzonders uh, uh, zien binnen druppelen op jullie site?
2: Ja, zeker. Er zijn een aantal uh, bijzondere waarnemingen, maar de, degene die voor mij echt het meest op dit moment uitsprong is toch wel de, ja, dat er weer kleine groepjes pestvogels uh, worden gevonden in uh, Nederland. Ja. En ja, als je, als je het over mooie vogels hebt, Paul, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dan staat de pestvogel toch wel heel erg hoog op het lijst
1: Ja, geldt voor mij zeker ook. Ja. Uh, maar de pestvogel,
0: als wij hem op, uh, op onze Facebook-site zetten, standaard heel veel likes, dat zal uh, uh, misschien bij jou ja. ook, uh, ook zo zijn. Waarom? Op ja. de foto ziet hij er prachtig uit, maar wat maakt het in het echt zo'n bijzondere vogel om te zien?
2: Ja, ik denk dat het de combinatie is van, van, de, van de looks. Dus het, het, ja, de, de, de kleur die het heeft en dan de, 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 de zwarte lijn langs de ogen. En vooral het hele gele en rode op de punten van de vleugel, dat spreekt denk ik heel veel mensen aan. En ook het geluid heeft iets magisch. Het, het, het is alsof er iemand de hele tijd rondrent met een, met een paar belletjes in zijn hand. En uh, zo, zo worden er heel veel pestvogels ook gevonden en doen ze eigenlijk puur op geluid. Heel veel vogelaars vinden, vinden pestvogels op geluid en dan gaan ze op zoek en dan vinden ze hopelijk ergens een, uh, een klein groepje en um, ook de pestvogel kan, net als de kramsvogel die je net besproken, is ook redelijk dronken worden.
0: Dus, dus ook die kun je in een boom zien zitten en een beetje, uh, nou ja, wat, wat doet hij dan? Kan hij dan nog op zijn tak zitten of uh, valt hij er gewoon af?
2: Nou, dat, dat, dat heb ik in ieder geval nog niet eerder gezien, maar ze kunnen redelijk aangeschoten inderdaad in de woonwijk rondvliegen.
0: Ja, en zie je ze ook wel samen in de tuin, pestvogels en kramvogels?
2: Nee, nou, heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Um, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik even niet zo snel weet of ze daadwerkelijk ook dezelfde bessen uh, eten. Uh, ik heb ze in ieder geval nog niet samen gezien, maar dat, uh, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Nee, volgens mij
1: uh, eten, misschien ze, Paul,
2: Paul, jij? eten
1: ze wel verschillende bessen, inderdaad. Klopt. Ja. Oké. Okay.
0: Maar um, dus, dus niet tegelijk te zien in de tuin. Op de achtergrond gaat trouwens een sirene af. Dus misschien hoor je dat uh, in de podcast. Het is inderdaad begin december. Um, je kunt ze dus niet samen in de tuin zien. Um, maar de kramsvolg, want daar wil ik even naar over uh, schakelen. Want daar ja. gaan we het in deze podcast uh, vooral over hebben. Wordt die, uh, wat is de meest recente waarneming uh, bij jullie op de site? Is die echt nog bij wijze van spreken een uur geleden gemeld? Of heb je daar zicht op?
2: Ja, die komen bijna echt elke tien minuten wel binnen, die waarnemingen. En als ik zo, als ik vanochtend eens kijk, dan is het inderdaad nog een half uur geleden geweest dat er 14 exemplaren in de schade zijn gemeld.
1: Oké,
0: okay, Paul, heb jij al kramsvogels uh, gezien?
1: Uh, ja, ik was in september op de Waddeneilanden, daar kwamen er al wat groepjes uh, doortrekken. Uh, en ik heb er uh, van de week ook een paar boven mijn huis gehoord. Die kwamen over, maar nog niet zo heel erg veel als uh, afgelopen jaren. Dus uh, had jij hetzelfde idee, Timo? Uh, weet jij dat toevallig? Of er,
2: uh... Ja, bij ons, lopen de, bij ons lopen de waarnemingen qua aantallen nog niet echt synchroon met uh, in voorgaande jaren. Dus het kan zijn dat het, uh, dat het gros nog komt. En soms worden er wel grote groepen gemeld van 150 uh, uh, of meer. Maar de meeste groepen die worden gezien zijn toch uh, ja, 10, 40, uh, 20 zie ik hier voornamelijk staan. Dus het, het kan best wel zijn dat, uh, ja, dat de temperatuur nog te hoog is. En dat uh, ze nog onderweg zijn en nog niet uh, reden genoeg hebben gevonden om door te trekken naar Nederland.
0: Ja, want ze komen naar Nederland als het in het, uh, in het noorden en in het oosten de temperaturen flink naar beneden duikelen. Toch?
2: Ja, ja, het is, ja, dat klopt. Het is nog wel steeds een broedvogel in Nederland. Uh, de kramsvogel broert ook elk jaar in Nederland, voornamelijk in het oosten van het land. Uh, maar dat wordt, ja, dat wordt ook steeds zeldzamer. Uh, dat zijn vaak exemplaren die dan blijven hangen. Maar het gewas van de krampzogel die vind je inderdaad uh, in de winter een hele mooie plek ervoor in Nederland. Het is de dus uh, je, heuvelig. Ja, als je daar in de winter uh, uh, loopt, dan kun je echt honderden exemplaren in de bomen zien zitten. En die trekken dan uh, ook vaak in grote groepen over. En dat, ja, het geluid wat je dan hoort is wel heel, uh, ja, heel opvallend en ook echt wel mooi om te horen.
0: Als je, als je net zegt, van uh, als het kouder wordt, komen ze dus uh, meer deze kant op. Dus eigenlijk moet ik het weerbericht van... Uh van die landen in de gaten houden waar ze, waar ze, waar ze zitten, waar, waar het echt koud wordt.
2: Ja, ja, dus hoe kouder het wordt, dan is de kans wel groter dat er hier meer komen.
0: Ja, want even voor mijn duidelijkheid, welke landen hebben we het dan over waar ze vandaan komen?
2: Ja, ik denk dat ze nu voornamelijk nog in Duitsland zullen zitten of in Denemarken. Als je in de zomer bijvoorbeeld in, in Noorwegen en in Zweden bent, maar ook wel in, in, in Duitsland en richting Oostenrijk, ja, daar zijn er toch wel echt wel algemene broedvogels. Dus um, eigenlijk de landen rondom ons heen, waar het wat kouder is, daar, daar broeden ze voornamelijk. En ze trekken toch meer richting de zee, omdat het wat milder is dan het had. Dus uh, vandaar dat je in de winter in Nederland een mooi punt bekijken.
0: Nou mooi, we gaan, we gaan opletten of we, of we kransvogels uh, kunnen zien en ook uh, kunnen horen natuurlijk. Timo, bedankt, bedankt voor, je, voor je uitleg en voor je toelichting.
2: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: Uh, aan het woord was uh, Timo Roeken van waarneming.nl, een website waarin je allerlei uh, waarnemingen kunt doorgeven. Paul, vandaag hebben we het over de krampsvogel. Uh, ik heb eens even opgezocht hoe een kramsvogel roept, want er zijn mensen die, daar, uh, die dat soort dingen in woorden vangen. En als je dan het geluid, uh, uh, als je dat leest, dan staat er shakakakakakak, herken je dat?
1: Ja, het is meer. Uh, ik vind het meer een tjak chak geluid. En dan doet hij er een uh, soort uh, uh, wiebertje achteraan, noem ik het altijd maar. Uh, zo omschrijf ik het. Uh. Huh? Tjak 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 en dan wie. Bedoel je dat? Ja, zo'n wiebertje zit er uh, voor. En, uh, dat, maar dat diepe tjak chak dat is echt een geluid wat uh, bijna geen andere lijster maakt in uh, Nederland. Dus. Uh, Daaraan kan je hem echt gewoon goed herkennen.
0: Ja, want dit geluid wat we net hoorden, hè, is dat nou het geluid als je gewoon in je tuin bent of buiten hè, op de Sallandse wandelt, zoals Timo zojuist vertelde. Is dit het geluid wat je kunt horen, waar je je oren voor moet spitsen?
1: Ja, dat is de zogenaamde vluchtroep. Dus uh, vogels houden altijd contact met elkaar, zeker als ze in een groep leven, zoals die kramsvogels dus doen. Hè, ze komen in kleine groepjes voor, maar uh, ook hele grote groepen. En om dan constant met elkaar in contact te houden, maken ze een vluchtroep. En dat is dat, dat geluid wat je net hoorde.
0: Oké, okay, maar is dat, is dat altijd hetzelfde geluid wat je, wat je hoort? Of hebben ze ook nog een, een breder repertoire?
1: Nou, ze hebben een, 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 dit is eigenlijk de roep die ze altijd uh, geven. Uh, en verder hebben ze, als, als er wat uh, uh, gevaar of zo komt, bijvoorbeeld een spermer of een havik die maar uh, al te graag aan een krampsvogel lust dan maken ze een, een, een alarmratel, ratelend geluid. En dat is eigenlijk het enige andere geluid wat ik van de kramsvogel ken. Ja, oké. Okay. Maar dat uh,
0: tjakaka wat ik net uh, zei, dat doet me trouwens denk ik aan een liedje. Ja. Dat, is, uh, dat is echt het kenmerk ja. van de kramsvogel. Ja, ja,
1: absoluut.
0: En als je de kramsvogel eenmaal hebt gehoord,
1: dan uh, ga, je misschien ook wel, uh, ga je hem misschien ook wel zien. Hoe ziet die vogel er eigenlijk uit? Nou, veel mensen die een kramsvogel voor het eerst zien, die, uh, die, die weten even niet... Uh, wat ze, wat ze voor ogen krijgen. Want uh, ze zien er echt totaal anders uit als een merel in een uh, zanglijster. Want als een kramsvogel uh, bij jou in de straat of uh, in de tuin uh, terechtkomt... want ze zijn namelijk gek op uh, allerlei soorten bessen... met name de, de wat vruchtiger, uh, de, de rode, vrucht, uh, rode vruchtbessen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dan zie je, ze hebben een prachtige blauw-grijze kop... En een blauw-grijze stuit tot deel op de staart. Maar ze hebben vooral een ontzettend mooie borsttekening. Met een beetje roestbruin-achtig en geel op de flank. En een heel mooi vlekkenpatroon op de borst en buik. En ze zijn ook best wel groot. Ze zijn echt een stuk groter dan een merel. Ze zijn zo'n 26 centimeter. Dus je je krijgt echt een enorme vogel in je tuin. En echt prachtig om te zien.
0: En okay, is hij nog te verwarmen met een andere vogel of is het onmiskenbaar kransvogel? Nee, 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 wat het is je echt
1: ziet? onmiskenbaar qua grootte. Je, je hebt dan wel in, in Oost-Nederland vooral de, de grote lijster, maar die is gewoon helemaal bruin met vlekken. En deze vogel heeft gewoon een ontzettend mooie koptekening met ook een, een beetje een witte oogstreep. En uh, ja, vooral dat, dat mooie blauw-grijsachtige uh, kop- en uh, rugtekening, dat, uh, ja, dat zie je op geen enkele andere vogel die in je tuin komt.
0: Ja, en ze zijn, want je vertelde, je vertelde al eens een keertje, dat je ze vooral in december ook in je, in je tuin krijgt. Waarom is dat in deze maand
1: specifiek? Nou, het is dus zo dat, dat die lijsters leven ook gewoon van, van wormen en dat soort dingen. Wat ze landbouw, akkers, grasvelden uit de grond poeren. Maar op een gegeven moment dan in de winter krijg je toch op een gegeven moment wel vorstperiodes. En dan, dan gaat die grond bevriezen. Ja, dan gaan ze gewoon over op ander uh, voedsel. En dan is bessen het meest voor de hand liggend. En de meeste bessenstruiken groeien nou eenmaal in tuinen en rondom huis en in parken. En dan komen ze vanzelf gewoon daar terecht.
0: Oké, okay. en, en zijn ze ook nog uh, te, te lokken met, met voer of zo? Of is, moet je gewoon uh, struiken hebben waar bessen aan zitten en dan komen ze vanzelf? Nou, dat, dat is
1: natuurlijk wel het handigst. Maar nou heb je geen bessenstruiken in, uh, in je tuin, dan is het ook leuk om uh, in de winter dus af en toe wat appels neer te leggen. Ik vind de sowieso zijn er helemaal gek van. Maar ook die kramsvogels komen daarop af. Dus heb je ook op een gegeven moment vooral wat rotte appels met rotte plekken erin ofzo. Die te lang in de schuur zijn blijven liggen. lekker in de tuin. Dan krijg je echt heel veel vogels op. Waaronder deze kramsvogel.
0: En, en tot wanneer blijven ze eigenlijk in, de, in, in, in je tuin hangen? Is dat gewoon komen in de wintermaanden? Gaan ze dan weer uh, richting het noorden en het oosten?
1: Ja wat hier zeg maar uh, vanaf december dan binnenkomt aan kramsvogels. uh, Dat zijn in feite uh, doortrekkers dan wel overwinteraars. Zolang het uh, relatief zacht blijft en er beste blijven hangen, blijven ze gewoon hier. Maar het grootste deel vliegt eigenlijk door naar uh, Engeland en En, Zuid-Europa. Dus in januari zijn er relatief weinig kramsvogels in Nederland. Tenzij het gewoon uh, heel zacht blijft, dan uh, dan blijven ze voor een deel ook wel hier hangen. Maar het, het grootste deel is echt wel trekvogel. En vliegt dus door naar het westen of naar het zuiden.
0: Is er uh, over de kramsvogel, uh, heb, je, heb je er verder nog iets, iets
1: bijzonders over? Nog een, nog een leuk weetje? Of? Nou, wat heel bijzonder is aan de kramsvogel, Timo uh, Roeken van Waarneming.nl, die, uh, die zei het net al. Dat ze ook uh, nog heel beperkt broedvogel zijn in Nederland. Er is best wel iets bizars gebeurd in de jaren tachtig. Uh, toen breiden die kramsvogels zich opeens ontzettend uit vanuit midden-Europa. Wat Timo al zei, ze broeden in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en ook in Wallonië. Maar uh, op een gegeven moment in de jaren 80 uh, gingen ze opeens broeden in Zuid-Limburg, Midden-Limburg, later ook in het oosten van het land. Met uiteindelijk zelfs 700 tot 900 paar broedvogels in 1990. En in Vlaanderen zelfs 1000 tot 3000 vogelbroedparen. En in de loop van de jaren negentig nam dat opeens weer af. En uh, zeker na 2001, wat ik zo terug heb gelezen even, zijn ze weer helemaal. Ja, is het eigenlijk het broedgebied weer teruggetrokken richting uh, Midden-Europa midden en broederen er nog maar 10 tot 25 paar. Vooral in Limburg nog. En uh, ja, dat wijten ze toch uh, aan het verdrogen van. Uh, van Van gras waar ze dan die wormen eten. -hmm. En ook het het minder worden van dat biotoop in uh, grote delen van Nederland. Waarschijnlijk toch door het uh, het bouwen van huizen en dat soort dingen. Uitbreiding van de stad. Uh, Maar goed, je ziet het wel bij meer vogelsoorten. Dat ze op een gegeven moment uh, hun areaal wat uitbreiden. En dat het op een gegeven moment weer uh, weer wat terugloopt. Zo heb je ook bij de roodmus gezien in de Bijbelmees. En sommige soorten die die gaan gewoon juist uh, door met uitbreiden. Dus ja, dat dat wisselt nog wel eens per vogelsoort. uh,
0: ja, maar per wanneer, is hij nou, is, is, het, is dat ingezakt?
1: In, in Na 2001 is het uh, weer beduidend minder geworden. Ja, en als je daarna gaat dat in de top 900 je broeder en nu nog maar 10 tot 25, dat is toch best wel een uh, fors verschil.
0: En is, nog uh, even over de, over, de, over de roep van de kramsvogel... als je die eenmaal buiten hoort. Jij zei toen straks al, uh, die is niet te verwarren met een andere soort. Nee, volgens mij niet. Dus eenmaal buiten dan, uh, als je het geluid eenmaal hoort... Kan het niet missen. Nee, klopt. Nou, hier allemaal naar luisteren dus als je je buiten loopt. Vind je vogels leuk en wil je meer weten over vogels? In het vogelmagazine wat wat twee keer per jaar verschijnt. uh, staat altijd bol met vogels. Uh, Je werkt er momenteel hard aan Paul. Kun je al uh, iets iets verklappen wat erin komt? Of is dat nog geheim?
1: Ja, we zijn er net mee begonnen. We gaan het onder andere hebben over de grauwe kiekendief in Noordoost Groningen. Een uh, succesverhaal. Waar ook uh, sinds twee jaar een nieuwe kiekendiefsoort voor Nederland broedt, namelijk de steppenkiekendief. We gaan het hebben over de beste vogelplekken rond de Noordzee. Samen met Simon Hendricks uh, ga ik dat maken. Die heeft daar net een heel leuk boek over geschreven. Met, uh, die is 4,5 jaar op pad geweest om rond de Noordzee uh, alle beste zeevogelplekken vast te leggen. En mijn persoonlijke favoriet de nachtzwaluw daar ga ik een uh, leuk verhaal over schrijven. En daar kunnen mensen ook mee uh, de komende zomer... Uh, om uh, ...op een excursie uh, met mij en uh, vrijwilligers van Robert Vizet... ...om daar de nachtvalu zelf te zien zien en te horen. En we gaan het onder andere hebben over verrekijkers met een stabilisator. Wat dat voor voordelen uh, biedt voor mensen die uh, uh, last van trillende handen hebben... ...of vaak vogels moeten tellen die uh, hoog in de bomen zitten. Dan is dat een hele prettige prettige manier van, van kijken. En daar gaan we het ook over hebben.
0: Nou, klinkt als mooi mooie onderwerp. Staat toevallig ook nog iets over roodbosjes in? Uh, nog niet. Nou, dan uh, heb ik nog zo dadelijk een mooie vraag voor je. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, bij Roots en bij het Vogelmagazine krijgen natuurlijk allemaal vragen binnen. Ook, uh, ook veel vogelvragen. En Paul, dit is een een vraag die binnenkwam, wat ik me nooit zo heb gerealiseerd. De roodborstjes die ik bijvoorbeeld in in het voorjaar of in de zomer in onze tuin zie zitten. Of in mijn tuin moet ik zeggen. Dat blijken dus niet dezelfde te zijn als die in de winter aan de vetbol hangen. Hoe kan dat? Wat is dat voor een raadselachtig verhaal?
1: Nou, daar is, daar is het laatste woord... Want, want dat wil diegene
0: dus weten. Hè? Zijn, zijn die roodborstjes die ik in de winter zie, zijn die hetzelfde als in de zomer? Ik, ja. Mijn antwoord was natuurlijk nee, natuurlijk, want het zijn dezelfde. Maar dat is, dat is, blijkbaar zit dat
1: anders. Nou, roodborst is een roodborst uh, is een standvogel, maar ook een trekvogel. En de, de, de meeste roodborsten die bij ons zomers broeden... trekken in het najaar naar het zuiden... En daarvoor in de plaats komen de vogels uit Oost-Europa en Noord-Europa. Dan zou je zeggen van nou wat raar. Maar ja, die van Noord- en Oost-Europa, die, uh, die krijgen het in de winter gewoon slecht. Als daar een enorme dikke sneeuwlaag ligt, dan kunnen ze gewoon niet meer aan voedsel komen. Dus die trekken gewoon naar, naar, naar het zuiden. En die komen dan bij ons in de tuin terecht. En die van ons uh, vliegen gewoon uh, ook zuidwaarts. En zo krijg je een soort mengelmoes. Maar wat wel ontdekt is, dat uh, Roodborst, uh, er zijn ook roodborsten. Uh, die bij ons in de tuin zit in de zomer. En die besluit om te blijven. Want het is natuurlijk altijd een enorme afweging voor zo'n vogel om zo'n stuk te gaan vliegen. En dat brengt toch heel veel gevaar mee. En die Nederlandse roodborst heeft toch te maken met minder sneeuw dan die vogels uit Scandinavië. En uh, zal je vast wel eens opgevallen zijn dat de roodborsten best wel veel vechten... Uh, dat je ze vaak achter elkaar aan ziet vliegen en dat ze ook zingen in de winter, dat zo'n, zo'n roodborst uh, 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 het heeft dus ook echt een, een winterterritorium. Het zijn enorme vechtersbazen toch? Ja klopt, en, uh, maar goed ze velen elkaar wel zolang er genoeg voedsel is en in de winter uh, blijkt er gewoon bij ons in die tuinen onder de bladeren gewoon ongelooflijk veel voedsel voor die uh, vogeltjes te zitten. Bovendien worden heel veel vogels tegenwoordig gevoerd in, in heel veel tuinen. Dus, ze vinden allemaal een kostje wel. En, uh, maar goed, het kan dus... Uh, de hele grote kans dat die vogel bij jou in de tuin uit Scandinavië komt. Maar een hele kleine kans dat het ook gewoon de zomervogel is... die uh, dat jaar bij jou gebroed heeft. Maar ik, ik durf zelf te beweren dat het merendeel hier uh, wegtrekt... en dat het grootste deel van de vogels uit het noorden of het oosten van Europa komt.
2: Ja,
0: en, en diegenen die met elkaar uh, op de vuist gaan is niet het goede woord... maar uh, met elkaar op de veren gaan... Zijn dat dan diegenen die uit Nederland wegtrekken en die uit het noorden en het oosten komen? Of knokken gewoon de Nederlandse roodborsten en de. Ja, ze vechten
1: vechten toch naar een eigen territoriumpje. Wat ze dus gewoon de hele winter ook hebben. Maar wat ik al zei, in die tuinen is zoveel voedsel dat ze, 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 ze. ze hebben allemaal een eigen hoekje en daar vinden ze blijkbaar genoeg voedsel. En zolang het niet echt extreem koud wordt of heel lang bij ons vriest, dan. Dan, dan blijven ze gewoon in die tuinen zitten met ze allen en dan zal er niet zoveel gevochten worden. Wat ook wel grappig weet je nog is, is denk ik dat zowel het mannetje als het vrouwtje van de roodborst in de winter zingt. Dus dat ze allebei daarmee het territorium afmaken.
0: En, en, en hebben we ook hetzelfde, hetzelfde riddeltje dan? Of? Ja, klopt. Helemaal hetzelfde. Ja. Dus je kunt dan niet zeggen... Ik, ik hoor het mannetje of een vrouwtje zingen? Nee, nee. nee. nee.
1: Het is allemaal uh, een eigen liedje. Ja,
0: maar het is toch verbazingwekkend... Dat, dat je dan als roodborst besluit om hier in de winter weg te gaan... terwijl dan elders ze ook besluiten om hier naartoe te komen. En zou je toch zeggen, waarom blijf je niet gewoon lekker in Nederland... en dan komen er een stel bij?
1: Ja, ja het is uh, ja, net wat ik al zei. Het, het is voor zo'n vogel een, een afweging. Blijf ik hier, of ga ik weg... En uh, waarschijnlijk wisten ze ook natuurlijk wel dingen uit. Hè? En uh, als een vogel nou helemaal naar het zuiden vliegt dan, uh, en hij komt terug en het blijkt dat die hele winter gewoon het hier prima te, uh, te doen was. Uh, helemaal geen sneeuw of vorst en dat ze allemaal lekker een buikje rond konden eten. Hè? Ja, misschien denkt hij dan volgend jaar ook wel van uh, oké, okay, ik ga het gewoon ook eens even hier proberen. Ja, ik ja. kan niet in het hoofd van die vogel kijken, maar ik kan me er wel zoiets bij voorstellen. Ja, jammer is dat hè, dat dat niet kan. Nee. Ja.
0: Nou, m- mooi antwoord, Paul. Ik ben weer een, een stukje wijzer over de, over de roodborst. Mocht je nou ook een vraag hebben over vogels... die kun je natuurlijk mailen naar ons het, uh, op, het, uh, op het adres info je kunt dat ook uh, via Twitter of Facebook of, uh, of Instagram je vragen stellen. Notenkrakers. Dit was de podcast Notenkrakers... waarin we spraken over de kramsvogel... De geluiden die je van de Kramsvogel hebt gehoord, die komen van uh, van Henk Meus. En die heeft een hele mooie app gemaakt. En die app heet Bird Sounds of Europe. Het is echt de moeite waard om die te downloaden en al die vogelgeluiden nog eens na te luisteren. Die geluiden die je dus bij ons hebt gehoord, die kun je ook op die app horen. Nou, zoals ik al zei, we maken ook een vogelmagazine, Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is dat magazine misschien uh, iets voor voor jou. Het is natuurlijk standaard bij een abonnement van Roots. Dus uh, check even onze site rootsmagazine.nl voor een leuke aanbieding de volgende podcast, Paul, voor januari. Ja. Waar gaat hij eigenlijk over?
1: Over de borzauw. De boshuil? De borzauw. Waarom? Ja, omdat het een waanzinnig mooi geluid is wat je juist in de wintermaanden uh, gaat horen. Want die borzauwe die zetten nu al een territorium uit. Zijn ontzettende standvogels, dus ze blijven echt. Uh, de oude vogels blijven altijd op dezelfde plek. Die trekken nooit ergens anders naartoe. Het zijn alleen die jonge vogels die uh, hun eigen plekje opzoeken nadat ze uh, ergens zijn opgegroeid. En dan, dan moeten ze het territorium van hun ouders uit. Dus die trekken dan wel een paar kilometers uh, verderop om uh, hun geluk te beproeven. Mm-hmm. Nou, en vanaf december, januari hoor je dat geluid van die bosuil. En het is echt uh, ja, kippenvel. Rillingen over je rug. Zou ik het even laten horen? Ja, dan kan ik nog als tip geven, uh, op het moment dat de maan schijnt en het, de wind uh, niet echt hard waait, ga dan op pad in een parkachtige omgeving en dan heb je grote kans in heel Nederland om ze te horen.
0: Maar het klinkt echt een beetje uh, spookachtig, hè? Z- dit is een beetje de hongerfilm. Uh, ja, uh, ja, dit piel. geluid
1: wordt in ontzettend veel films gebruikt en ook uh, in Amerikaanse films, terwijl die daar helemaal niet voorkomt. Ja. Dus uh, dat is altijd wel grappig dan.
0: Het klinkt echt, echt spookachtig.
1: Ja, heel spooky. En als je het echt heel eng vindt, dan en raad ik aan ja, ga gewoon met z'n tweeën.
0: Nou, dat is ook, ook gezellig. Een, een nachtwandeling en dan luisteren naar, naar de bosheil. Nou, als toetje doen, nog één keer de kramsvogel.